0: Vermiete dich Reich. Der Podcast rund um die Themen Ferienwohnungen, Kurzzeitvermietung, Airbnb und Co. Wie auch du dir ohne eigene Immobilien ein Imperium aus hochprofitablen Unterkünften aufbaust und dir dadurch einen ortsunabhängigen Lifestyle ermöglicht, zeigen dir Sadia und Roman von PowerBnB. Let's do it.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier bei Vermiete dich Reich und willkommen zurück in Deutschland. Wir sind wieder hier, back äh, in unserem Office und äh, ja, nachdem ihr vielleicht unsere kleine Auslandsedition von Mexiko angeschaut habt, beziehungsweise gehört habt ähm, und ein paar Insights zum Ausland genossen habt, wollten wir heute mal ein Thema rausnehmen, das generell natürlich das Unternehmertum betrifft und auch so ein bisschen unsere Reise als Unternehmer die letzten Jahre und wir möchten darüber sprechen, was sind eigentlich unsere äh, drei Learnings, beziehungsweise drei Punkte, die wir als Unternehmer gelernt haben die letzten Jahre und die wir damit auch an euch weitergeben wollen, weil sie natürlich ausschlaggebend sind für den erfolgreichen
0: Businessaufbau. Genau, also ich würde sagen, es gibt diverse Learnings, sind bestimmt nicht nur drei Learnings, die wir euch mitgeben könnten. Auf jeden Fall. Aber das sind wirklich diese, wo wir sagen, hey, ist so wichtig, das von Anfang an zu beachten, wenn man ein Business aufbaut. Und äh, ich denke, den Struggle oder diese Herausforderung hat jeder irgendwo mal. Ähm, deshalb, ja, let's deep dive in diese Episode. Und ähm, ja, Punkt Nummer eins hat können wir eigentlich gleich direkt reinstarten, ohne groß drum rum zu reden. Ähm, was war so dein Learning? Ich glaube, das ist sogar ein Learning, was wir beide hatten. Also, wir hatten. Beide richtige Struggles am Anfang damit. Äh, auch wir haben diesen großen Fehler gemacht und ich würde sagen, das war der Top-Fehler am Anfang.
1: Der Topfehler ja. und der Fehler, der alles zum Einsturz bringen kann. Nämlich, wenn du keinen Fokus hast. Und wir haben schon ein paar Mal hier im Podcast drüber gesprochen, aber explizit in der Folge, weil es, würde ich sagen, wirklich das absolute Top-Learning ist. Und wenn du das nicht verinnerlicht hast, ist die Gefahr sehr, sehr groß, dass das Kartenhaus in sich zusammenbricht. Das haben wir damals auch realisiert und vielleicht für die, die unsere Hintergrundgeschichte noch nicht kennen, warum haben wir dieses Learning überhaupt gehabt? Weil wir natürlich nicht nur an einer Sache gearbeitet haben, als wir entschieden haben, in die Selbstständigkeit, ins Unternehmertum reinzutauchen oder einzusteigen, sondern wir haben gleich an zwei beziehungsweise drei Business Cases gearbeitet. Aber ja, Roman, erzähl du mal ein bisschen was dazu.
0: Genau, also Hintergrund war der, ähm, dass ich mich ja während des Studiums immer mehr mit Unternehmertum, äh, Gründer sein und so weiter beschäftigt habe und äh, das natürlich auch an Sadia herangetragen habe. Äh, und da war es halt das Thema, dass sie natürlich nicht glücklich oder du nicht glücklich in deinem Job warst. Und ähm, dementsprechend hat mir da eine schöne Synergie, ein gemeinsames Thema, und äh, aus einer Idee vom Studium heraus äh, kam eben eine Geschäftsidee, wo wir dann auch in einem Accelerator-Programm waren vom Land Baden-Württemberg, also da wirklich in einer Startup-Umgebung aktiv waren. Deshalb ähm, kennen wir uns auch mit der Startup-Thematik äh, recht gut aus und haben da sehr viel Erfahrung äh, gesammelt und da war so das Thema schon, dass der Fokus da war. Wir haben uns auf dieses Thema fokussiert und dann war das Ding, dass halt kein Product Market Fit da war, sprich das Produkt hat keinen Markt gefunden, was gut äh, funktioniert hätte. Also der Absatzmarkt war letzten Endes nicht vorhanden und ähm, dann haben wir gesagt, ja okay, die Entwicklungskosten für das Produkt sind einfach riesig, der MVP wurde schon nicht so gut angenommen, was, was machen wir jetzt, wie gehen wir weiter, wir haben ähm, das Produkt dann fallen lassen und äh, für alle, die es interessiert, das waren digitale Rucksäcke mit einer Werbefläche hinten drauf. Also in
1: Hochtechnologisches eher, Produkt genau, damals.
0: Richtung Smart Clothing ging das. Und ähm, da war es dann so, dass wir gesagt haben, fuck, jetzt hat das nicht funktioniert. Aber wie gesagt, in der Startup-Welt ist das gang und gäbe, ein Bruchteil nur. Äh, letzten Endes wird dann wirklich umgesetzt. Auf jeden Fall war es dann bei uns so, okay, was machen wir jetzt? Weil wir waren... Total on fire mit dem äh, Gründer äh, sein, Unternehmertum äh, und so weiter. Und dann haben wir uns nochmal hingesetzt, Sadia, und haben eben überlegt, was könnte man machen. Und dann sind wir auf das Thema E-Commerce gekommen.
1: Ja, man kann sogar, glaube ich, sagen, es hat sich ein bisschen überschnitten, weil es hat nicht lange gedauert. Da waren wir schon bei der nächsten mm. Business-Idee. Ähm, man muss auch dazu sagen, wir ergänzen uns da beide sehr, sehr gut, weil Roman ist immer so der Ideenbringer, so der absolut innovativ denkende Geschäftspartner, der wirklich hier eigentlich innerhalb von einem Tag zehn neue Geschäftsideen bringen könnte. Also
0: wenn ihr keine Ideen habt, kommt zu mir. <lacht> weil ich sag euch safe Ideen, die ihr umsetzen könnt, die man nur testen muss und dann halt schauen muss, ob man damit genau. die Millionen verdienen kann. Und ich
1: glaube, dass tatsächlich viele mit diesem, ich sag mal Talent oder mit dieser Fähigkeit gesegnet sind, um es jetzt mal krass auszudrücken, ähm, weil ich habe schon mit vielen Leuten gesprochen, die sagen, oh, ich habe so viele Ideen, ich würde gerne das und das und das und das machen. Aber was brauchst du am Ende des Tages auch? Das ist dann eben dieser Fokus, worüber wir gesprochen haben, und auch dann die Fähigkeit, das Ganze umzusetzen und auch mit einem Plan, mit einer Struktur. Und das ist jetzt in unserer Konstellation so ein bisschen meine Seite, dass ich sage, hey, aber wir müssen jetzt auch mal entscheiden, welchen Business Case wir verfolgen, haben wir uns dann auch entschieden und das dann gemacht. Aber wir haben uns eben leider entschieden, zwei Business Cases gleichzeitig zu verfolgen. Das war damals eben, wie du gesagt hast, im E-Commerce. Also und da beides wir, war im E-Commerce. Genau, und da hatten wir zwei Business Cases. Der eine Business Case hat sich so ein bisschen auf die nachhaltige Reinigungsmittelbranche bezogen. Also sehr, sehr großes Thema Nachhaltigkeit, was auch eine ultra krasse Nachfrage damals hatte, also vor den paar Jahren, wo wir eben gestartet haben und natürlich auch jetzt noch, aber vor allen Dingen damals war das krass im Kommen. Und äh, parallel haben wir noch ein ganz anderes Segment ausprobiert, nämlich Cocktailsets, die man sich zu Hause zusammenmixen konnte.
0: Genau, das wäre in Corona entstanden, so ein bisschen ähm, die Feier nach Hause bringen. Ja. Yeah. Ähm ja, aber war wirklich
1: ein cooles Geschäftsmodell, ja. muss ich sagen, beziehungsweise eine coole Produktidee. Wir haben auch super nice Cocktail Sets entwickelt. Wir hatten und auch geile
0: Abende mit Freunden, das muss man ja. auch sagen. Wir haben ein richtig
1: geiles Event gemacht, wo wir Freunde eingeladen haben, coole Fotos gemacht haben ja. von den Cocktail Sets. Können wir, wir euch, zusammen ja,
0: können wir vielleicht euch hier mal einblenden, ja. wenn ihr in YouTube seid, beziehungsweise wenn ihr jetzt gerade im Podcast seid, schaut auf ja. YouTube vorbei. Wir blenden euch hier mal ein paar Fotos ein, wie das aussah. Ja. Und es ähm, sah mega das nice aus.
1: Ja. Und das ist tatsächlich äh, das Produkt, dem ich ein kleines bisschen nachtraure, wenn ich so idealistisch denke, weil es mir einfach Spaß gemacht hat, weil ich es cool fand und weil ich selber gerne Cocktails trinke. Ja. Aber ähm, was ist passiert?
0: Ja, letzten Endes war es so, dass wir natürlich zwei Businesses gleichzeitig aufgebaut haben Man denkt so, ja komm, das ist schon eine Synergie, weil es ist ja beides im E-Commerce, mhm. das ist ja alles so recht ähnlich, dann baue ich da schnell die Online-Shops zusammen, das ist auch schnell gemacht, äh, können wir innerhalb von einem Tag machen, so einen Online-Shop, aber die ganze Vorproduktion natürlich, die ganzen Lieferketten aufbauen, ähm, dann natürlich den ganzen Versand, das ganze Marketing dahinter, es sind ja trotzdem unterschiedliche äh, Businesses letzten Endes, die man betreut. Und da verliert man dann schon schnell den Fokus. Da haben wir dann auch gemerkt, oh, das schwimmt irgendwie. Und wir haben dann aber trotzdem gemerkt, eins funktioniert besser als das andere. Und dann ähm, haben wir schon gemerkt oder haben auch immer wieder besprochen, irgendwie funktioniert das nicht gleichzeitig. Wir waren absolut am Limit, gestresst. Nichts davon ist richtig geflogen. Und dann dachten wir so, oh, was war das jetzt? Ähm, wo liegt da der Fehler?
1: Ihr kennt das Gefühl sicher auch. Man versucht irgendwie so viel unter einen Hut zu bekommen, und das sind so viele Projekte, so viele Hochzeiten, auf denen man gleichzeitig tanzt. Ich hatte ja damals auch noch meinen Vollzeitjob, dem ich gerecht werden musste auch, weil ich wusste, ich werde jetzt nicht innerhalb von sechs Monaten sofort kündigen können, einfach weil der Cashflow nicht da ist. Und ich bin sowieso jemand, der da relativ realistisch denkt. Dann habe ich eben gleichzeitig diese, ich sag mal, drei großen Projekte, meinen Vollzeitjob und ein Business plus noch ein Business und ich weiß irgendwie nach ein paar Monaten, ich kann dem allem nicht so gerecht werden, dass ich alles gut mache. Vor allen Dingen, dass ich diese zwei Businesses gut mache, die ja aber mein Eintrittsticket in die Freiheit werden sollen sozusagen, also meinen 9-to-5-Job kündigen zu können. Und das war dann einfach extrem frustrierend.
0: Genau, und ähm da war das Thema dann echt so, wo wir gesagt haben, okay, das Thema Cocktail-Sets lassen wir jetzt fallen. Da ist nicht so der krasse Markt dafür in Deutschland da. In Amerika, witzigerweise, gibt es Anbieter, die gehen da richtig mhm. durch die Decke. Auch hier wieder großes Learning. Kenne deinen Markt und ähm, guck auch wirklich, wo es rentable Absatzmärkte gibt. Wollen die Leute das? Ist es wirklich ein Pain oder ein enormer Wunsch? Und letzten Endes wollen sie dafür auch bezahlen und zwar viel bezahlen bestenfalls. Und da war so das Thema, okay, es ist einfach in Deutschland nicht gegeben, mit dem, so wie wir es aufgebaut haben, funktioniert nicht. Das andere aber, ähm, das Thema äh, nachhaltige Reiniger hat sehr gut funktioniert und man darf es nicht glauben, aber es gibt Personen, ähm, die eben für nachhaltige Reinigungsmittel sehr viel Geld ausgeben, weil es einfach für sie sehr, sehr wichtig ist. Es ist auch grundsätzlich ein wichtiges Thema, aber letzten Endes, ähm, ja, haben wir nicht mal so viel gemacht dann für das Business und es hat schon recht gut funktioniert, aber der große Punkt war da, wo wir auch nochmal gesagt haben und das ist eigentlich schon ein weiteres Learning, was man so einstreuen kann, nicht ein Hauptlearning, aber so ein Punkt, wo man überlegen kann, das Thema Leidenschaft. Also es muss jetzt nicht komplett dein Passion-Product sein, überhaupt nicht, aber es sollte jetzt auch in einer Nische sein, wo du sagst, ja, grundsätzlich würde ich mich da schon mal gern damit auseinandersetzen. Äh, es muss irgendwie in gewisser Weise äh, Spaß machen, was man da macht und das war halt bei nachhaltigen Reinigungsmitteln bei uns nicht der Fall. Wir sagen zwar zum einen Nachhaltigkeit und so, schon relevant, wichtig, aber es ist jetzt von uns keine Herzensangelegenheit.
1: Es ist einfach so, wenn du vielleicht gerade auch da sitzt und einen Business Case verfolgst. Ja, vielleicht Kurzzeitvermietung oder vielleicht auch einen anderen. Ja, grundsätzlich sprechen wir ja gerne auch über Unternehmertum allgemein. Und wenn du vielleicht gerade zuhörst und dir denkst, ja, okay, ich habe hier auch eine Business Idee oder vielleicht sogar zwei oder drei, frag dich einfach, natürlich zum einen ganz wichtig, mit welchem kann ich realistisch Geld verdienen? Also da immer ganz schnell äh, den Markt antesten mit ähm, ja, einem, ich sag mal, möglichst schlanken Prototyp, wie auch immer der aussehen mag. Und dann aber Punkt Nummer zwei, bin ich bereit dafür auch wirklich, wie sagt man, in die Vollen zu gehen. Also alles dafür zu geben, dass dieses Business dann auch fliegt. Dass ich damit richtig gut leben kann, dass das Ganze richtig erfolgreich wird. Also bin ich auch bereit für dieses Business mal ja, was zu, zurückzustellen, was anderes in meinem Leben, ähm, wenn es auch mal unangenehmer wird. Ja, Weil auch in jedem Business wird es mal Dinge geben, die die jetzt vielleicht keinen Spaß machen, wo du vielleicht sagst, oh, da habe ich jetzt keinen Bock drauf, voll unangenehm, eigentlich würde ich jetzt lieber irgendwie in die Sauna gehen oder in die Badewanne liegen oder wie auch immer, aber es führt keinen Weg dran vorbei, aber wenn du ein Business verfolgst, das dein Herzensbusiness ist sozusagen oder deine Passion, wo du weißt, ich habe so viel Herzblut hier reingesteckt und warum, du weißt einfach, für welches höhere Ziel du es gemacht hast und du brennst dafür, dann wirst du auch diese unangenehmen Dinge bewältigen können und dich dem stellen können, na, gemäß dem Motto, eat the frog first. Also, ja. ähm, das ist einfach so die Frage, die du dir stellen kannst und dann wirst du auch relativ schnell die Antwort finden, so wie bei uns damals.
0: Ja, auf jeden Fall hast du es vielleicht jetzt schon ein bisschen gemerkt, wir haben am Anfang schon einiges gemacht, auch da den Fokus verloren letzten Endes. Und, ähm, es hat dann weder noch so wirklich gut funktioniert, das eine hätte wahrscheinlich schon funktioniert, dann kam das Thema Leidenschaft noch mit dazu und das war für uns auch nochmal ein großes Fragezeichen, ist es wirklich das, was wir machen wollen für die nächsten zehn Jahre, 20, 30, 40, vielleicht noch länger oder es wird irgendwann verkauft, hart aufgebaut und dann verkauft, aber das wollten wir alles nicht. Dann haben wir uns nochmal zusammengesetzt und haben gesagt, ja okay, ähm, was machen wir jetzt? Das ist es ja auch nicht, was wir wollen. Das, ist, das war nicht das, was wir wollten. Wir wollten ja was auch machen gleichzeitig, wo wir eine Erfüllung sehen, wo wir uns sehen, wo wir eine Leidenschaft drin haben. Ja. Und dann sind wir aus dem Aspekt nochmal rausgegangen. Alle Learnings, die wir hatten von den anderen Businesses, von den anderen Erfahrungen, alles auf den Tisch gelegt. Und dann haben wir gesagt, okay, was macht denn uns Spaß? Gehen wir mal von diesem Aspekt nochmal ran. Und dann ähm, take it from there. Ja.
1: Also ich habe tatsächlich damals so ein bisschen mich zurückgenommen, gedanklich, mental und habe gesagt, was macht mir wirklich Spaß? Was sind eigentlich meine Leidenschaften, meine Hobbys, was ist meine intrinsische Motivation? Was ist mein Ziel? Natürlich war mein Ziel damals, meinen 9-to-5-Job zu kündigen. Ich wollte da raus, ja. Der hat mir so überhaupt keinen Spaß gemacht, ich war unglücklich. Aber ich musste trotzdem ein Business finden, das mich jetzt nicht nur davon wegbringt, sondern dass ich dann auch wirklich bereit bin, die nächsten 15, 15, 20 Jahre oder wie lange auch immer ich das machen möchte, dann zu verfolgen und nicht wieder in die Situation wie in meinen 9-to-5-Job zu kommen. Dass ich da sitze und denke, okay, geil, jetzt habe ich ein Business, aber eigentlich habe ich genauso wenig Bock drauf.
0: Ja, yeah, das ist genau das Ding, ähm nicht nur, dass man da keinen Bock drauf hat, du hast ja dann einfach wieder einen weiteren Job geschaffen, ja. also das ist ja auch das Thema. Wenn man seinen Job kündigen will, weg vom Job kommen will, dann sollte man ja nicht in den Nächsten reingehen, äh, wenn ich die Selbstständigkeit oder das Unternehmertum anstrebe, sondern was schaffen, wo sich erstens mal die Zeit nicht wie äh, eine Folter anfühlt oder dass ich es machen muss, sondern weil ich es machen will und äh, ein weiterer Punkt darunter ist natürlich auch, dass ich das mir alles so gestalten kann und auch diese Freiheiten dahinter habe und genießen kann.
1: Mhm. Genau. Ja, und um das Thema abzuschließen, äh, ich bin dann zu dem Schluss gekommen, ich liebe es zu reisen, das war schon immer meine Passion. Ich liebe es gerne, unterwegs zu sein, neue Kulturen kennenzulernen, neue Regionen, wie auch immer das jetzt aussehen mag. Und ähm, ich buche auch gerne individuelle Unterkünfte, wenn ich reise. Ich mache gerne Roadtrips und da bucht man tendenziell eher auch mal was Außergewöhnliches. Und das war so das, das Gedankenspiel, das so in mir drin war und das ich dann auch an dich rangetragen habe.
0: Ja, genau. Und dann ähm, haben wir gesagt, ja, okay, ähm, das ist es. Was können wir in diesem Feld machen? Dann haben wir noch mal ein bisschen überlegt und dann kam es halt zu dem Thema, ja, okay, wir können Ferienwohnungen vermieten. Hatten ein Startkapital nicht. Ähm, und dann haben wir überlegt, okay, wie können wir da reinstarten? Und dann war eben die Idee so gekommen, lass anmieten und weiter vermieten. Und ähm, ja, jetzt sitzen wir hier mhm. letzten Endes. Auf unserer Reise äh, ist natürlich auch einiges passiert, wo, sage ich mal, die Versuchungen des Verlustes, des Fokuses da waren. Ich glaube, das passiert auch permanent im Unternehmertum, weil es eröffnen sich sehr, sehr viele Möglichkeiten immer wieder, je weiter man auch kommt. Und die Frage ist immer, ähm, ja, wo setze ich den Fokus? Und da, wo ich den Fokus setze, das wird gut. Deshalb ist es ganz enorm wichtig, was wir hier mitgeben können, gerade am Anfang, aber auch in der weiteren Reise, einen klaren Fokus zu setzen. Was ist mir wichtig? Wo sehe ich mich? Wie sind meine Ziele? Wo will ich hin? All die Fragen ähm, sollten bei dir klar sein, damit du den richtigen Fokus für dich setzen kannst und den auch halten kannst. Weil die Verlockungen kommen von links und ja. rechts. Ja. Jeder verspricht dir noch mehr und noch mehr Erfolg, noch mehr Geld, noch mehr Freiheit. Aber du musst für dich feststellen, passt das zu meinem Weg? Und das mhm. ist, äh, sag ich mal, der Grundstein für deinen persönlichen Fokus.
1: Ja, genau. Also wie du gesagt hast... Verlockungen werden immer kommen. Es wird immer Ablenkungen geben. Ja, Ablenkung passt eigentlich noch besser als Wort, weil nicht nur am Anfang, wenn es darum geht, was mache ich letzten Endes, für was entscheide ich mich, für welches Business oder für welche Idee, sondern auch wirklich auf dem Weg. Ja, wenn du dann in die Skalierung gehst, ins Wachstum, du fängst an mit Partnern und so weiter, dich auseinanderzusetzen, da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Es wird immer so viele Dinge geben, die auf dich einprasseln und neue Ideen und neue Produkte, neue Erweiterungen und dies und das. Und auch darum muss man immer wieder den Fokus finden? Was macht jetzt Sinn? Was passt zu dem, was ich eigentlich mache und zu meiner Ausrichtung, zu meinem Produkt, zu meiner Dienstleistung? Und da immer wieder sich neu ausrichten und ja, den Fokus am Ende des Tages finden.
0: Also auch das Thema, ähm, wenn wir mal das zum Thema Kurzzeitvermietung schlagen, wenn du sagst, du willst da rein starten, das ist dann dein ultimativer Fokus. Dann lass dich nicht, sag ich mal, verlocken von anderen, äh, Businessmodellen, die der Kurzzeitvermietung recht ähnlich sind. Anderes mhm. Business-Model wäre letzten Endes, ja, ich miete eine Bürofläche an, möbliere die mit Büroausstattung ähm, und vermiete dann die einzelnen Arbeitsplätze. Also letzten Endes so, wie es WeWork gemacht hat oder teilweise immer ja. noch macht. Ähm, ist auch ein Arbitrage-Konzept, witzigerweise, aber es ist halt nicht dieses Arbitrage-Konzept, was wir machen. Ja. Ähm, und auf dem Weg äh, haben wir natürlich schon viele Leute kennengelernt, auch bei uns in der Beratung, die auf einmal einen Switch hinlegen, dass sie jetzt doch irgendwie äh, Lagerhausvermietung machen wollen. Also Lagerflächen anmieten, aufteilen und dann weiter vermieten oder auch eben Office-Vermietungen. Ja, es ist ein Arbitragegeschäft, aber hier ist auch wieder der Fokusverlust eigentlich da, weil ursprünglich wollte man ja was ganz anderes machen. Das bedeutet jetzt nicht, dass wenn man was Neues macht und in eine neue Richtung geht, das schlecht ist. Aber da muss ich bei der Richtung bleiben und ich sollte nicht permanent switchen, dass ich mal sage, ich mache das, ich mache das, ich mache das, ich mache das. Ich kann euch garantieren, aus der, all der Erfahrung, die wir jetzt haben, nichts davon wird richtig funktionieren. Weil niemand ganz genau weiß, was ihr macht. Ihr wisst selber nicht ganz genau, was ihr macht. Ihr seid schlechter im Marketing, im Vertrieb. Alles, was dazu gehört, deshalb ist enorm wichtig, dass man, wenn man sich dafür entscheidet, in die Kurzzeitvermietung zu starten, sich selber da ein Commitment setzt und sagt, ich ziehe das jetzt durch, das ist genau mein Ding und ähm, ich setze komplett den Fokus auf dieses Thema.
1: Ja, und vielleicht noch abschließend dazu, was du jetzt erklärt hast. Hey, wenn du schon... Unternehmer bist oder schon selbstständig bist, du hast ein Team aus Leuten, du hast ein Team aus mega geilen Dienstleistern oder eben aus eigenen Angestellten und du weißt, ich kann das der Person geben, ich kann das der Person geben und richtig viel delegieren, dann ist das nochmal ein anderer Case, ja, wenn du dann schon Kurzzeitvermietung machst mit Ferienwohnungen und du sagst, ich möchte noch Lagerhausvermietung machen, hast du wahrscheinlich hier einen einfachen Start rein, ja, du hast schon... Die, ich sag mal, die Ressourcen, ja, du kannst viel abgeben und so weiter. Aber wenn du ganz am Anfang stehst, dann sind das zwei unterschiedliche Modelle, die du verfolgst und dann muss dir eben auch klar sein, dass du hier bei vielleicht der Kurzzeitvermietung von Ferienwohnungen mit anderen Dingen rechnen musst oder auch andere Dinge analysieren musst als jetzt bei der Lagerhausvermietung, ja, und auch die Vermarktung ganz anders ist beispielsweise das Marketing und dementsprechend ähm, ist das nochmal ein Unterschied, den man berücksichtigen muss.
0: Deshalb, ähm, ganz wichtig, weißt, wo du herkommst, weißt, wo du hin sollst und du musst wissen, wer du bist und dann kannst du auch die Entscheidungen letzten Endes richtig treffen, äh, weil das spielt alles auf das Thema Fokus ein, deshalb super interessant, dir, dass ja. du nochmal äh, letzten Endes auch gesagt hast, dass es wichtig ist, zu wissen, wo man ist, in welcher Reise und dass ein Unternehmer, der schon äh, ein, zwei Businesses hat, natürlich noch leichter einen weiteren Strang eröffnen kann, weil er den Fokus da aber auch wieder hinbringen kann. Mhm. ist ja wie bei uns. Wir haben ja auch mit der Kurzzeitvermietung erstmal ja. gestartet und haben dann gesehen, okay, es gibt ein riesiges Potenzial an Leuten, die auch da rein starten wollen und haben dann eben letzten Endes äh, die Beratung gegründet, aus dieser Nachfrage heraus, aber auch nur, weil wir den Fokus da setzen konnten. Wir konnten... Richtig. Wäre das zwei, drei Jahre zuvor passiert, wir hätten beides an die Wand gefahren, wenn wir beides zeitgleich gemacht hätten. Auf jeden Fall. Weil du brauchst einen gewissen Fokus. Ähm, und wenn das eine wächst, mehr Strukturen hat, mehr Personal da ist, dann festigt sich das. Und dann kann der mhm. Fokus sich auch wirklich wieder auf weitere Businesszweige erstrecken. Deshalb ja. ähm, muss man wissen, die drei Punkte, die ich im Vorfeld gesagt habe, ähm, eben woher du kommst, wer du bist, wo du hin willst. Weil genau. Diesen
1: Und das Thema, wer du bist, wird dich auch begleiten bei der Frage, mit wem arbeite ich zusammen. Ja. Weil das ist meiner Meinung nach auch super wichtig, auch im Unternehmertum, wenn du keine eigenen Werte, Prinzipien, Vorstellungen hast von dem, was dein Business machen soll. ja, Jedes Unternehmen hat auch Werte, Unternehmenswerte, eine Unternehmensphilosophie, sei das jetzt, was das Team angeht, intern, aber auch nach außen hin zu den Kunden. Wenn du nicht weißt, was du vertrittst, was bist du dann? So, dann bist du ein Fähnchen im Wind. Und das ist mir zum Beispiel immer ganz wichtig für mich persönlich, dass ich weiß, wer ich bin, sowohl privat als auch im Business, als Unternehmerin, aber auch eben was unsere Firma betrifft oder unsere vier Männer. Und dementsprechend ist es auch einfacher zu beantworten, ähm, mit wem du denn zusammenarbeiten kannst oder möchtest. Ja, weil die werden ganz viele Menschen begegnen, sei es Dienstleister, sei es Mitarbeiter oder Bewerber, sei es ähm, potenzielle Geschäftspartner, Investoren, wie auch immer. Es werden dir ganz viele Menschen begegnen, dir vielleicht auch tolle Sachen versprechen, tolle Sachen anbieten ähm, oder auch negative Dinge sagen zu dir und nur wenn du weißt, wer du bist und wo du stehst, was du schon alles erreicht hast, wirst du auch differenzieren können, was man jetzt aufnimmt und wie aufnimmt und mit wem man eben letztendlich zusammenarbeitet zusammenarbeiten sollte, weil natürlich damit auch immer ein gewisses Risiko einhergeht. Und darauf möchten wir jetzt auch ein bisschen eingehen.
0: Genau, weil das ist der Punkt Nummer zwei. Ähm, neben dem Fokus, was der Punkt Nummer eins war, ist Punkt Nummer zwei eben das Thema Partnerschaften. Ähm, großes Learning von uns. Ich glaube, mit das Wichtigste, weil natürlich äh, eine Partnerschaft, die man eingeht, sei das heißt es jetzt sage ich mal eher eine ähm, sehr verwobene Partnerschaft, wie zum Beispiel mit Investoren oder Geschäftspartnern, ähm, die sind natürlich noch mal schwerwiegender, wie wenn ich äh, mit einem Freelancer oder einem Dienstleister in ein Verhältnis gehe. Mhm. Aber dennoch sind es alles irgendwie Partnerschaften, es sind alles Stakeholder, die ins Unternehmen gezogen werden. Ich würde jetzt mal das Thema ähm, Arbeitnehmer ein bisschen ausklammern, ja. äh, sondern wirklich diese ganzen Stakeholder, mit denen man zusammenarbeitet.
1: Ja, vielleicht auch wichtiger Punkt, was du gerade gesagt hast. Partnerschaften. Wir beziehen uns jetzt hier natürlich auf strategische Partnerschaften, mit denen du langfristig zusammenarbeitest. Nicht Dienstleister, denen du mal einen random Auftrag gegeben hast, der innerhalb von zwei Stunden erledigt ist. Ja, da geht kein großes Risiko mit einher. Kann sein, dass er dich versetzt. Dann halt Pech gehabt. Alles schon vorgekommen. Aber es geht jetzt letzten Endes um strategische Partnerschaften. Leute, die immer wieder Aufträge für dich machen, zu denen du vielleicht auch eine gewisse Abhängigkeit aufbaust und sie wiederum zu dir ähm, und natürlich eben auch hier vielleicht, wo auch Faktoren involviert sind wie Geld, ja, wie eben wenn Investoren Geld reingeben oder eine Beteiligung im Spiel ist.
0: Netzwerk.
1: Netzwerk, ähm, ja, und andere Dinge.
0: Genau, ähm, ja, da geht es letzten Endes drum und äh, es ist wirklich so, dass am Anfang, ja, ich sag mal, du in der Businesswelt vielleicht manchmal nicht weißt, A, wie du verhandeln sollst, B, welchen Personen du trauen kannst und C, was du fordern kannst und äh, da ist es schon wirklich so, dass man da reinwachsen muss. Also hier ist es auch eigentlich schön, wenn man einen Mentor hat oder jemand, der da einen berät und wo man da mal Rückfragen stellen kann. Ähm, ich würde sagen, das hat uns irgendwie so ein bisschen gefehlt tatsächlich am Anfang, das hatten wir nicht, wir haben sehr viel selber gemacht, sehr viel selber gelernt viel auch auf die Fresse gefallen, glaube mhm. ich, immer wieder von Menschen enttäuscht worden, gehört dazu, aber wenn man die Chance hat, da jemanden an der Seite zu haben, der das alles schon durchgemacht hat, der da viel Erfahrung gesammelt hat, dann ist es Gold wert, weil die Person, und ähm, das muss natürlich auch eine Person sein, der man äh, grundsätzlich vertraut, dass man da natürlich auch äh, die Sachen teilen kann und dass man da einfach nochmal eine objektive Bewertung drauf bekommt. Also das war so das Learning, ähm, wo ich sage, wenn wir nochmal neu starten würden, würde ich mir einen guten Partner an der Seite wünschen, ähm, der da ist, um neue Partnerschaften eben irgendwie mitzubewerten oder zu sagen, hey, ist es... Norm oder wo man fragen kann, hey, ist das normal, äh, wie soll ich da reagieren, dies, das? Also da hatten wir damals viele Fragezeichen. Und äh, ja, grundsätzlich, Sadia, ist es ja auch das Thema, äh, wie wählt man dann überhaupt eine richtige Partnerschaft aus oder was ist denn da so passiert als Learning? Ja. Vielleicht können wir das ja. nochmal spezifizieren. Genau,
1: um es mal für euch ein bisschen greifbarer zu machen, können wir euch gerne mal ein paar Beispiele so aus unserer ja, Businessreise erzählen und mitgeben. Und wenn ich eigentlich rückblickend überlege, hat mir in den Situationen immer letztendlich geholfen, dass ich wusste, wer ich bin und was für Werte und Prinzipien ich habe und was ich nicht bereit bin zu tun Na, und das abzugrenzen. Das hat mir immer geholfen in der finalen Entscheidungsfindung und natürlich war es auch gut, dass wir uns da gegenseitig hatten. Also wenn man hier schon einen Geschäftspartner an der Seite hat und sich gegenseitig irgendwie beraten kann und das gemeinsam durchsprechen kann, hilft das auf jeden Fall auch natürlich. Einfach dieses Abwägen. Aber auch wenn du alleine bist, ist es komplett unerheblich eigentlich, ob du jetzt da gerade jemanden hast oder nicht, weil du musst einfach in dich reingehen wissen, wofür du stehst und was du bereit bist zu tun und was nicht ähm, genau und wo deine Grenzen überschritten werden. Und zum Beispiel so der erste Bereich, der auch gut zur Kurzzeitvermietung passt, ist das Thema Immobilien. Ja, weil viele Leute fragen ja uns auch immer auf Social Media und natürlich auch so teilweise, ähm, wenn es um den Podcast geht, ja, wie komme ich denn an die Immobilien, wie komme ich an die Partner, wer ist überhaupt bereit, das zu machen? Weil immer diese Denke da ist, Eigentümer würde niemals seine Wohnung hergeben für Kurzzeitvermietung. Warum sollte er das machen? Er kann es doch selber machen. Und dann muss ich froh sein, wenn mir eine Wohnung angeboten wird. Und die muss ich sofort nehmen, weil ansonsten bekomme ich nichts. Nein, so ist es nicht. Und wir haben es ja schon oft gesagt, wir haben super viel abgelehnt, weil wir erstens natürlich ein guter Partner für unsere Eigentümer auch sein wollen. Es soll eine Win-Win-Situation für beide sein. Wir möchten nicht nach sechs Monaten sagen, ciao, es passt nicht, es läuft nicht, sondern wir möchten langfristige Verträge eingehen, um ihm oder ihr eine Absicherung zu geben, aber auch uns natürlich fürs Business und auch natürlich möglichst den Invest, den wir reingegeben haben, schnell zu amortisieren und dann in eine gute Gewinnzone zu kommen. Ähm, dazu ganz kurzer Exkurs. Aber was sind so für Situationen vorgekommen? Zum Beispiel, wir haben über Social Media die letzten Jahre super viele Angebote für Objekte bekommen. Wir sind dann vor allen Dingen ganz am Anfang, so ich würde sagen im ersten Jahr vielleicht. Ähm, ja, als
0: wir wirklich neu dabei waren. Genau,
1: wo wir wirklich so ein bisschen präsenter wurden, wo dann Leute auf uns zukamen auch, ähm, sind wir mit denen ins Gespräch gegangen, haben oft auch gleich gesagt, komm, lass mal hier telefonieren, lass mal ein Online-Meeting machen und so weiter. Und wir haben uns dann im Endeffekt nach solchen Gesprächen natürlich zusammengesetzt und überlegt, wie ist das jetzt eigentlich rübergekommen, fühlt sich das gut an und dann halt einfach gemeinsam abgewegt. Aber gerade da gab es oft Dinge, wo man dann einfach gemerkt hat, die Person versucht jetzt vielleicht schnelles Geld zu machen.
0: Ja, das Thema ist natürlich... Ähm bist du käuflich oder verkäuflich, mhm. je nachdem, in welchem Verhältnis man ist. Ähm, wir sind es nicht, weil wir sind nicht needy und ähm, das ist, glaube ich, auch das Thema, was wichtig ist, grundsätzlich, wenn man zu Immobilienpartnerschaften eingeht, die Person soll nicht denken, dass du der Bittsteller bist und ich glaube, wir waren nun nie der Bittsteller, das haben wir richtig gemacht, weil wir haben ganz klar gesagt, das Objekt ist x Euro in der Miete wert, wir können maximal 10% on top legen, aber mehr nicht. Und da sind wir auch immer straight geblieben. Also wir sind verhandlungsbereit. Wir sind jetzt nicht so, oh, ja, nee, auf keinen Fall. Ja. Aber wir setzen uns eine Grenze. Und wenn diese Grenze überschritten ist, dann wird es halt nichts so. Und, ähm... Das haben wir wirklich sehr, sehr richtig gemacht. Auch das Thema geguckt, okay, wie tickt die Person? Ist die auch verhandlungsbereit? Ja. Wie kommt die rüber? Ist die sympathisch und so weiter? Da haben wir schon immer sehr strikt ausgewählt. Wir haben es viele Dubiose direkt aussondiert. Mhm. Wir haben nicht mal die Angebote auf dem Tisch liegen gehabt und haben gesagt, mit der Person machen wir keinen Deal. Weil wenn du den Deal mit falschen Personen machst, dann fährt dich das wirklich... Gegen die Wand.
1: Das sind zum Beispiel auch Dinge, ähm, wenn du jetzt anfängst, dich mit dem Thema zu beschäftigen und du bekommst über irgendwelche Wege, wie auch immer die jetzt aussehen mögen, ähm, irgendeine bestehende Ferienwohnung angeboten, die Person sagt, ich habe aber für die Einrichtung 30.000 Euro gezahlt ist aber nicht bereit, irgendwas an Informationen offenzulegen. mal eine Möbelliste rauszugeben, mal Rechnungen rauszugeben und das ist Business, ich will doch wissen, was ich mir einkaufe, ich muss wissen, was ich mir einkaufe, ansonsten kann ich ja die Katze im Sack gleich kaufen und weiß dann nicht, was ist es letztendlich wirklich wert. Und nur wer hier fair und mit offenen Karten spielt, ist auch wirklich bereit, ich sag mal, ein professionelles Business zu machen. Es wird natürlich auch ganz, ganz viel Dubioses und Komisches an Deals gemacht, aber wir sind nicht auf irgendeinem Bazar, sondern wir wollen professionelles Business machen.
0: Ja, mir fällt da auch so ein Beispiel ein, äh, letzten Endes, wo wir... Ja, mit einer horrenden Möbelablöse gefordert waren. Ähm, und zwar war das ein ähm, Hotel in Stuttgart. Grauenvoller Zustand, man hätte sehr, sehr viel machen müssen. Die Möbel, ja, verrostet, teilweise kaputt und so weiter. Ich glaube, das waren wie viele Zimmer? 20. Boah, ich 30, weiß es nicht mehr genau. 20, so 30 Zimmer.
1: Irgendwas um den Dreh rum. Und ich sage euch, Leute, diese Möbel sahen aus, als hätte ich die bei. Poco oder so eingekauft. Ja, vom
0: Wertstoffhof.
1: Oder sogar noch schlimmer. Also, also wirklich. Das tatsächlich unvorstellbar. Poco hat teilweise gar keine so schlechte nee. Qualität, um das äh, jetzt nicht falsch darzustellen. Aber ähm, wirklich, also sah aus wie das Billigste vom Billigsten und stilmäßig. Vom Wertstoffhof. Schublade. Also muss ich ja.
0: ehrlich sagen, das Unterste. 20, Und das heißt jetzt Zimmer. nicht, dass
1: so ein Konzept nicht funktioniert, Na, wir wissen alle, man kann an Monteure. Monteure vermieten oder auch einfach an Zielgruppen, wo man weiß, die zahlen für ein Zimmer, dann was weiß ich, 10 Euro die Nacht pro Person oder wie auch immer. Passt, alles schön und gut. Das, was die dort gemacht haben, hat auch zu irgendeiner Zeit mal funktioniert. Aber es ist jetzt zumindest nicht das Konzept, was wir verfolgen. Und vor allen Dingen muss dann einfach die Ablöse fair sein.
0: Ja, und da war die Ablöse 80.000 Euro. 20, 30 Zimmer, wie gesagt. Äh, viel auch nur Einzelbetten. Und ich würde echt sagen, ich kann es nur wiederholen vom Wertstoffhof. <lacht> <lacht> die Sachen waren einfach abgenutzt. Ähm, ja. Genau, also da hat die Relation nicht gepasst. Und da sind wir so, okay, wir machen da keinen Deal. Also äh, ich habe die Besichtigung dann auch abgebrochen.
1: <lacht> ja, tatsächlich. Ähm, das kann man vielleicht auch dazu sagen. Man denkt immer so, oh, ich muss besonders höflich sein und ich muss dann irgendwie noch eine Stunde mit der Person quatschen. Eigentlich, wenn du schon merkst, der Deal kommt nicht zustande und auch menschlich passt es hier null, dass man einfach sagt, man kann das professionell machen. Hey Leute, kommt nicht für uns in Frage, können wir an der S Stelle beenden, weil dann verschwendet auch niemand seine Zeit weiter.
0: Ja, so ist es.
1: Ähm, ein Beispiel wollte ich auch noch geben, ja. weil du vorhin so schön gesagt hast, ihr solltet nicht der Bittsteller sein und das ist so ein wichtiger Punkt und das kann man auch sagen, in der Beziehung solltest du auch nicht der Bittsteller sein, sei es in der Freundschaft oder in einer romantischen Beziehung. Wenn du immer nur der Bittsteller bist, was hast du dann für einen Status bei der anderen Person? Und genauso ist es auch im Business und wir hatten zum Beispiel auch eine Partnerschaft, ähm, wo wir einfach das Gefühl hatten am Anfang, wir sind eher der Bittsteller, also wir wurden so ein bisschen vom Gefühl her so behandelt, so ein bisschen, ich sag mal, von oben herab, wo man einfach gemerkt hat, die andere Seite fühlt sich überlegen, vielleicht weil sie uns jetzt irgendwie Immobilien anbietet oder so und Vielleicht so ein bisschen die Denke, die brauchen bestimmt Immobilien, die nehmen die jetzt schon. Wir haben dann aber auch tatsächlich Objekte abgelehnt, weil wir gesagt haben, es rechnet sich nicht. na Und weil wir auch klarstellen wollten, wir sind nicht der Bittsteller. Tatsächlich hat diese Reaktion in der Verhandlung so viel bewirkt, dass man danach komplett anders miteinander geredet hat und einfach sich auf Augenhöhe begegnet ist. Also hier könnt ihr auch oft das Ruder rumreißen, wenn ihr merkt, dass jemand euch jetzt nicht mit dem Respekt begegnet, den ihr verdient habt oder den du haben möchtest in einer Geschäftsbeziehung. Auch wenn sie gerade erst startet, sollte man sofort das Ruder rumreißen und nur wenn das auch funktioniert und du merkst, es, es kommt jetzt in der Balance die sich gut anfühlt, dann sollte man auch hier weitermachen und den Deal vielleicht eingehen oder eben dann schauen, ob ein weiterer Deal zustande kommen kann. Aber das war ja. ein echt gutes Stichwort, nicht der Bittsteller sein.
0: Ja, das Thema ist halt, ähm, es gibt so ein Machtgleichgewicht oder Ungewicht mhm. und äh, es ist oft am Anfang so, dass innerhalb von den ersten paar Sätzen oft schon dieses Machtungleichgewicht entsteht. Also einer positioniert sich über den anderen und ähm, da muss man natürlich wieder schauen wie komme ich von unten hoch und das ist auch wirklich viel wert in der Verhandlung, wenn ich wieder ein Gleichgewicht herstellen kann oder wenn ich mich sogar ein bisschen über die Person stellen kann weil die Person muss natürlich auch ein, sag ich mal wahrnehmen und wissen, wofür du stehst und äh, was du möchtest und deshalb muss man da auf jeden Fall gucken, dass man das herstellen kann und grundsätzlich ist es so dass man partnerschaftenweise wählen muss, damit man wachsen kann und dass man vor allem auch erfolgreich wird. Das ja. Thema Netzwerk ist so, da kann ich auch noch was reingeben. Wir haben ähm, am Anfang äh, sehr viel mit Leuten auch gearbeitet, die wir kannten. Ähm, Gerade aus der Marketingszene, weil ich komme aus Marketing. Und äh, das war auch am Anfang alles perfekt, schön und gut. Aber irgendwann muss man dann auch überlegen, passen die Personen noch zu dem Punkt, wo man jetzt ist oder brauche ich nochmal andere Personen? Und da ist es wichtig, was ich echt als Learning auch dazugeben kann, diesen Punkt immer wieder evaluieren. Passt die Person noch? Passt die Person noch? Passt die Person noch? Passt die ja. Person noch? Jeden Schritt, es muss jetzt nicht jeder kleinste Schritt sein, ich denke das ist klar, aber sinnbildlich äh, nochmal hinterfragen, Passt es zur jetzigen Phase in meinem Unternehmen immer noch? Also passt diese Person, mit der ich da zusammenarbeite, in einem freien Verhältnis immer noch zu der Phase des Unternehmens, zu meiner persönlichen Phase vielleicht? Oder passt einfach auch äh, die Dienstleistung noch? Und wenn es halt eben nicht der Fall ist, dass diese passt, dann muss man da auch Schritte einführen. Deshalb ist es, glaube ich, auch wertvoll, äh, rückblickend betrachtet, wenn man auch im Vorfeld kommuniziert, den anderen zur jetzigen Phase sehe ich eine gute Zusammenarbeit. Ich weiß aber nicht, wie es sich vielleicht in Zukunft weiterentwickelt, weil wir haben noch einiges vor. Deshalb lass uns da erstmal reinstarten und gucken, wie es sich entwickelt. Aber dass man wirklich dem Gegenüber gleich diese Transparenz vielleicht auch mitgibt, damit dann am Ende niemand enttäuscht ist. Also das kann ich als persönliches Learning auch noch dazu geben.
1: Ja, wie ihr merkt, ist der Punkt Partnerschaften hochpsychologisch. Ich finde das wahnsinnig interessant und ich bin auch der Meinung, als Unternehmer oder auch angehender, selbstständiger Unternehmer, sollte man sich damit auseinandersetzen, weil man sagt ja immer, Business ist People-Business und man muss sich mit Menschen auseinandersetzen, weil ansonsten wird es schwierig. musst irgendwo immer verhandeln können, musst irgendwo immer gut mit Leuten reden können, dich verkaufen können, dein Geschäftsmodell, dein Produkt verkaufen können, wie auch immer, ähm, wenn du da drin gut bist oder bemüht bist, immer besser zu werden. Man kann nie gut genug sein. Es geht also, immer besser. Ja. Ich lerne auch täglich dazu, aber ich finde es eben wahnsinnig spannend, wie man dann auch merkt, wie sich Dynamiken verändern, wenn du gewisse Learnings rausziehst, wenn du gewisse Dinge ausprobierst na, in der Verhandlung und so weiter. Also Alles, was wir jetzt gerade angesprochen haben, sind auch Dinge, die sich entwickelt haben über die Zeit. Ähm, na, niemand ist... Äh, äh, Niemand, so weiß, niemand weiß alles von von Tag 1, ne? wie man so schön sagt, Übung macht den Meister, auch in dem Fall so viel wie möglich üben und in der Praxis lernen und auch gerne mal Situationen, die vielleicht nicht so cool waren oder die sehr, sehr gut waren, Revue passieren lassen. Ja, so große Unternehmen machen immer Lessons learned, weil sie dann evaluieren wollen, was ist gut und was ist schlecht gelaufen, um das möglichst in neuen Projekten oder in neuen Situationen anwenden zu können. Und das ist eigentlich auch Selbstreflexion, weil nur wenn ich das immer mal wieder mache, dann kann ich auch wissen, das hat Kacke funktioniert, das mache ich nicht mehr und äh, hingegen das war richtig gut und richtig stark und das wird mir helfen, zum Beispiel weitere Partner zu akquirieren oder weitere Deals zu machen oder wie auch immer.
0: Nee, also Thema Partnerschaften, ich würde sagen, mit dem steht und fällt natürlich auch viel im Unternehmen. Mhm. Deshalb ist es weise, frühzeitig die richtigen Leute zu wählen, mit denen man zusammenarbeitet, dann natürlich von den Personen auch profitiert und letzten Endes mit denen dann die nächste Stufe erreicht. Das ist so der Optimalcase. Vice versa kann natürlich mit der Fa Wahl der falschen Partnerschaft das in die direkt andere Richtung gehen. Und zwar geht es dann steilberg äh, ja. Berg runter, deshalb es ist es wirklich hier Zeit nehmen, überlegen, passt die Person zu mir, zu meinen Zielen kommt die mir aufrichtig, ehrlich authentisch vor das sind alles so Punkte, die man überlegen sollte. Ja,
1: was ich auch echt wichtig finde, muss ich sagen, weil ich habe manchmal das Gefühl, dass Menschen denken, man muss für den Erfolg krampfhafter alles tun. Aber du musst immer noch irgendwo du selber bleiben. Und wenn du anfängst, ich sag jetzt mal krass, deine Seele zu verkaufen und wirklich alles für Geld oder für den Erfolg zu machen, dann wirst du irgendwann nicht mehr wissen, wo du stehst, aber vor allen Dingen auch vielleicht Dinge gegen die Wand fahren, dich selber vor allen Dingen gegen die Wand fahren. Und das ist doch eigentlich im Endeffekt das, was wir nicht wollen, weil wir wollen ja glücklich sein. Wir wollen ähm, etwas tun, was uns Spaß macht mit Menschen, mit denen wir eine coole Zeit haben. Auch aus business sind schon Freundschaften geworden. Das ist vielleicht auch noch eine wichtige Anmerkung. Ja. Ähm, business und Leben geht ja Hand in Hand miteinander. Und ähm, du möchtest vielleicht... Irgendjemand hat mal was Cooles gesagt zu dem Thema.
0: Ich ähm, weiß, wer das war, weil ihm ging es so.
1: Nee, ich glaube, meine andere Person, die hat gesagt, wenn ich eine Person nicht mit mir am Frühstückstisch sitzen haben möchte oder nicht mit ihr gerne feiern gehen würde, privat… Dann will ich sie auch nicht im Business als Partner haben. Das ist vielleicht das ist eine krasse Aussage. Ich stimme nicht zu 100 zu, aber es ist schon Wahrheit drin, weil wenn du dich komplett unwohl fühlst mit irgendeiner Business-Partnerschaft am Tisch, ja, dann wird es tendenziell eher Scheiße. Dann wird das, yeah. dann wird es tendenziell eher Scheiße ausgehen. Ähm, weil du dich ja einfach gut fühlen musst, wenn du mit der Person sprichst. Du musst dich ja nicht nur an einem Tag mit dir auseinandersetzen, sondern auch an ganz vielen anderen Tagen.
0: Ja, ich denke einfach, man braucht ein gewisses Vertrauensverhältnis. Natürlich ist es auch nicht so, dass man jedem blind vertrauen sollte, vor allem auch im Business. Aber äh, so eine grundlegende Sympathie und so ein grundlegendes Vertrauen ist schon sehr, ähm, ja ich sag mal, Schön, wenn man das in so einer Partnerschaft hat und man sollte eben sich darauf konzentrieren. Zu dem Stichwort, äh, mit welchen Partnern würden wir feiern gehen? Ich glaube, wir würden mit fast allen Partnern feiern gehen. Ja, kann äh, ich auch ich so unterschreiben. Äh, das sind vielleicht ganz, ganz wenige, die da nicht runterfallen. Natürlich kann man damit auch Business machen, aber mit welchen Leuten ich zum Beispiel auf jeden Fall kein Business machen würde, ist, wenn einfach schon ähm, ja so ein gewisses ja, Vertrauen gestört ist, beziehungsweise man so ein Bauchgefühl hat, dieser Person kann ich nicht vertrauen, da passt irgendwas nicht, da stimmt was nicht oder ähm, auch schon im, in der Verhandlung sieht man schon, wenn die Person keinen Schritt auf einen zugeht oder auch guckt, äh, wie es einem selber da geht oder welche Vorteile man vielleicht aus der Partnerschaft ziehen kann, wenn die Person nur ich bezogen ist, ist natürlich auch ja. schon immer ein Alarmzeichen. Aber da muss man einfach schauen, im Business ist jeder natürlich opportunistisch veranlagt, ganz logisch,
1: ich würde sagen, nicht mal nur im Business, sondern auch so generell ja, der Mensch ist so veranlagt. Der Mensch
0: ist opportunistisch, natürlich, aber vor allem verstärkt nochmal im Business. Da ja. geht es natürlich auch um viel Geld. Das darf man nicht vergessen. Deshalb logisch, dass jeder auf sich schaut. Nichtsdestotrotz, in der Verhandlung sieht man oft das wahre Gesicht und da würde ich auch im Zweifel aufs Bauchgefühl hören, wenn es um ja, und im Prinzip, Partnerschaft geht. Und das
1: Prinzip, dass man im Team mehr schafft als alleine, sollte eigentlich auch bei Partnerschaften zählen. Weil wenn die Partnerschaft smooth und geil und harmonisch ist, werdet ihr zusammen richtig geile Projekte umsetzen können, aber halt nicht, wenn man eher gegeneinander arbeitet oder der eine nur auf sich schaut.
0: Genau. Ähm, ja, deshalb ist der Tipp, guckt, mit wem ihr Business macht. Natürlich auch, welche Leute bringen welches Netzwerk mit. Äh, wie kann ich von denen sehr, außer jetzt nur vom Projekt, sondern auch wirklich so das Netzwerk, der Beschleuniger mhm. dahinter, das ist natürlich auch ein Auswahlkriterium der Partnerschaft und manchmal sollte man sich für die Personen dann entscheiden, äh, wo man dann eben denkt, da passt einfach alles von A bis Z und nicht, wo ich sage, okay, da passt ähm, XYZ nicht und eigentlich passt nur A davon, dann sollte man vielleicht, vielleicht noch mal kurz in sich gehen und überlegen einfach, ob das das Richtige ist. Und ich denke, im Großen und Ganzen haben wir das schon ganz gut gemacht immer. Wir haben unsere Partnerschaften weise ausgewählt. Wir haben einige Deals nicht gemacht, wo wir das Gefühl hatten, da passt es einfach nicht ähm, auf Basis des Vertrauens und der Partnerschaft im Allgemeinen. Da machen wir keinen Deal so. Ähm, und da waren wir eigentlich von Anfang an treu, aber trotzdem ist es ein großes Learning weil man eben äh, richtige Entscheidungen treffen muss, weil es steht und fällt damit, ob mein Business nach oben geht, oder ob es eben gegen die Wand fährt, weil Leute extern können sehr viel Einfluss auf dein mhm. Business haben. Genau. Das Richtig. Darf man nicht Und um
1: das ähm, Kapitel abzuschließen, beziehungsweise diesen Punkt, es gibt eigentlich zwei Komponenten bei der Entscheidungshilfe meiner Meinung nach in solchen Situationen. Zum einen natürlich zählen ganz klar im Business Zahlen, Daten, Fakten. Wie sieht wirklich dieses Projekt aus für mich? Also wie sieht diese Partnerschaft oder das Projekt Zahlendaten faktenmäßig für mich aus? Ja, also wie sieht es wirklich auf dem Papier aus, eher gut oder schlecht? Und aber die andere Komponente auch wirklich, wie fühle ich mich dabei? Weil es kann auch sein, dass alles auf der einen Seite super geil aussieht, die Zahlen sehen super aus, alles. Ähm, und es wäre sehr erfolgsversprechend, das jetzt zu machen. Aber wenn du in dir drin dieses ganz schlechte Gefühl hast, das sich auffrisst und du, deine Intuition sagt dir, irgendwas passt hier nicht, ist die Frage, ob man da nicht auch drauf hören sollte. Also ich beziehe diesen Faktor sehr, sehr stark mit ein, weil ich mich auch im Business am Ende des Tages wohlfühlen will, mit wem ich da spreche und arbeite.
0: Das sind schon mal zwei Punkte, Fokus, Partnerschaft. Jetzt kommen wir zum dritten. Zeit gegen Geld, Geld gegen Zeit. Hier muss man weise Entscheidungen treffen, weil es einfach de facto so ist, die Zeit kommt nie zurück. Das Geld aber schon und äh, dementsprechend können wir euch hier einige Learnings mitgeben, wenn es darum geht, Zeit gegen Geld einzutauschen, beziehungsweise Geld gegen Zeit. Ähm, genau, Sadia, was sind so deine Gedanken?
1: Ja, genau. Also auf jeden Fall kann ich euch da mal natürlich wieder ein Beispiel geben von uns jetzt Außenbusiness. Business. Ganz, ganz am Anfang in der Kurzzeitvermietung haben wir natürlich als blutige Anfänger mit wenig Kapital überlegt, okay, wir machen jetzt hier viel selber. Wir bauen selber die Möbel auf. Ähm, wir gucken auch mal, wie eine Reinigung abläuft, was auch ja wie gesagt hinten raus in der Verhandlung mit Mitarbeitern und auch Dienstleistern ganz gut ist. Aber irgendwann kommt ja der Punkt, wo man sich, okay, das frisst so viel Zeit, ich bin nur irgendwie operativ am Machen und da muss ich rausgehen, weil ich möchte ja weiterwachsen. Und das war ja unser Ziel. Das heißt, da kommt dann zu dieser Punkt, wo man sagt, okay, wir müssen jetzt ganz, ganz viel outsourcen. Wir beauftragen Handwerker, wir beauftragen Möbeldienstleister, wir beauftragen ähm, Reinigungskräfte und auch Firmen äh, mit diesen ganzen Dingen. Dieser Punkt kam relativ schnell und da ist aber natürlich auch die Frage, wenn du jetzt ganz am Anfang stehst, so ein bisschen abzuwägen, wie viel Kapital habe ich? Habe ich vielleicht sogar noch was übrig, um jemanden zu beauftragen, weil du dich dann gleich strategischen Themen widmen kannst? Weil du vielleicht gleich das Business noch weiter aufbauen kannst und dich nicht beschäftigst mit Kleinigkeiten, die viel Zeit fressen. Und da ist, wie gesagt, immer so diese, dieses Abwägen am Anfang. Okay, Bringt es mir vielleicht auch mehr, jetzt erstmal selber ein bisschen ähm, da mehr Zeit zu investieren, um auch Learnings für mich rauszuziehen? Oder investiere ich dann eben relativ schnell schon Geld in Unterstützung, in Dienstleister, die tatsächlich, wenn man das mal hochrechnet, ähm, mit seinem eigenen Stundenlohn natürlich günstiger kommen? Das ist ja auch ein Punkt.
0: Genau. Deshalb, es ist so eine Entscheidung, entweder ich gebe was ab, spare mir die Zeit und muss dafür Geld bezahlen. Oder ich mache es selber, muss meine Zeit investieren und dann habe ich dafür keinen Cent ausgegeben. Aber letzten Endes, Sadia, wie du es ja gerade schon gemeint hast, ich habe ja auch einen Stundenlohn. Also jeder von ja. uns hat einen persönlichen Stundenlohn und du könntest dir jetzt auch mal deinen Stundenlohn ausrechnen und als äh, Geschäftsführer, Gründer deiner Firma oder was auch du davor hast, wird der höher sein, wie sage ich jetzt mal von einem Dienstleister oder sollte höher sein. Deshalb diese Gegenüberstellung muss relativ rasch erfolgen und auch dieses Verständnis, dass deine Zeit wertvoller ist und vor allem auch nicht mehr zurückkommt und deshalb es wert ist, in diese Zeit investiert zu werden. Genau, deshalb, dass du dafür Geld ausgibst. <lacht> ja,
1: das war jetzt vielleicht ein bisschen verwirrend, aber ich glaube, die Message ist angekommen, ähm, dass man eben gucken sollte, wo man möglichst viel outsourcen kann, um Zeit zu sparen. Ähm, was ist aber der eigentliche Mehrwert, wenn man wirklich auch möglichst frühzeitig outsourcet? dass ich ja vor allen Dingen schneller wachsen kann.
0: Genau, das Thema ist, du kannst schneller wachsen, weil du deinen Fokus auf andere Dinge lenken kannst, weil du dafür Zeit hast, aber auch, wenn du es richtig machst, mit den richtigen Partnern zusammenarbeitest, die natürlich auch wieder Experten in ihrem Gebiet sind und wiederum deshalb äh, kann das Unternehmen viel schneller wachsen, du kannst viel schneller aufbauen, du bist freier, weil mhm. du eben mehr Zeit hast und das Einzige, was du dafür machen musst, ist Geld zu setzen und das Geld ist ja da richtig angelegt, weil wenn die Firma wächst, dann ist auch das investierte Geld irgendwann wieder da. Und äh, das ist ja das Schöne an Geld, es kommt immer wieder zurück, wenn du es fließen lässt, es kommt immer wieder zu dir. Das Einzige ist halt das Thema Zeit, das ist so safe, das kann ich dir garantieren und das weißt du auch, das kommt nie mehr zurück. Die Zeit kommt nie mehr zurück, wir sind nie mehr so jung wie jetzt, wir sind nie mehr an dem Punkt, wo wir jetzt aktuell stehen. Die Zeit verändert immer alles und deshalb muss man die Zeit effizient nutzen und auch wirklich sagen, hey, Jetzt ist der Zeitpunkt, X zu machen, ich warte nicht mehr länger, jetzt ist der Zeitpunkt, Geld zu investieren, weil ich daraus irgendwann ein Output haben werde. Und das ist das Thema bei Geld und Zeit. Also da waren wir, glaube ich, auch schon relativ rasch dann in diesem Bereich, aber trotzdem haben wir immer mal wieder Punkte gehabt, wo wir gezögert haben, wo wir gesagt haben, ja komm, wir machen das mal schnell selber, weil äh, da müssen wir dafür kein Geld ausgeben. Das war gerade am Anfang, ich kann mich auch noch an eine Situation erinnern, ähm, wir hatten schon die ersten Unterkünfte äh, online, die liefen, ich glaube wir hatten so zwei, drei Stück damals und dann war ich gerade im Aufbau von der vierten Unterkunft und 200 Kilometer circa von der anderen Unterkunft war äh, irgendwas am Spielbecken. Ich weiß nicht mehr genau, auf jeden Fall lief Wasser raus, du kannst mhm. dich bestimmt auch noch erinnern. Ich erinnere mich sehr Ge gut an die Situation damals.
1: <lacht> damals waren wir noch sehr überfordert, weil... Ja, das das blutige ist, ja, blutige Anfänger,
0: blutige Anfänger und <lacht> deshalb kann ich das euch gleich mal als Tipp mitgeben nach der Story, äh, was wir jetzt anders machen würden, auf jeden Fall, äh, Sadia ruft mich an, so ja scheiße, äh, da ist irgendwas, der Gast hat da ein Problem, äh, Wasserschaden, ja, aber da ist irgendwas anscheinend nur an der Spüle und ich kann ein bisschen Handwerk, kann ich aber jetzt auch nicht so gut, <lacht> trotzdem dachte ich mir so, ja komm, da muss das jetzt sein, weil der Gast, der, der geht auf die Barrikaden, dann fahre ich jetzt halt schnell runter, diese 200 Kilometer. Diese 200 yeah. Kilometer? diese 200 Kilometer. Sind ja nur
1: zwei oder drei Stunden Autofahrt gewesen. Ja,
0: vor allem, ich wollte ja das eine Projekt fertig machen, weil, wie gesagt, zu dem Zeitpunkt haben wir es selber noch aufgebaut. Yeah. Würde ich jetzt heutzutage vielleicht auch früher schon anders machen. Eben früher Leute dafür engagieren, die wirklich schnell das aufbauen. Währenddessen können wir was anderes machen. Und mittlerweile machen es wir ja zum Glück so. Mhm. Sonst könnte man auch gar nicht so ein Business aufbauen. Auf jeden Fall zurück zur Geschichte. Ich fahr runter, ähm, versuche es zu reparieren. Total schon am Limit. Noch zum Baumarkt gefahren, weil da ein Teil gefehlt hat. Nochmal zurück zur Unterkunft. Dann äh, nochmal mal versucht, das es ganz zu reparieren. Ich glaube, vier, fünf Stunden später, ich hatte es immer noch nicht repariert gehabt. Also...
1: Und es war schon dunkel draußen yeah. und es war schon Abend. Und Roman musste ja die ganze Fahrt wieder zurückmachen. Mm -hmm. Also das kam ja noch dazu. Oh, Gott. Ich sag's euch, ich war ja da zu dem Zeitpunkt nicht mit vor Ort dabei. Ich war mit einem anderen Projekt beschäftigt. Na, Arbeitsteilung ist auch sowas, was man von Anfang an gleich machen sollte. Das haben wir schon ja. berücksichtigt damals. Aber ich war so frustriert in dem Moment, weil ich mir dachte, oh, jetzt so weiter gefahren und nicht hinbekommen und immer noch nicht geregelt das Thema. Bloß aus
0: dem Hintergrund heraus, weil das war glaube ich sogar am Wochenende und wie gesagt dann schon Abend, glas so und Notdienste, die äh, kosten auch viel Geld. Aber letzten Endes, wenn man das nochmal überlegt, ähm, die Fahrt dahin. Also es ist ja nicht nur meine Zeit, sondern auch die ganzen Spritkostenabnutzung mhm. vom Auto. Dann natürlich auch meine Stunden, wo ich versuche, das zu reparieren, das Stresslevel dahinter. Mhm. Und dann wird es nicht mal geschafft. Absoluter Fehler, wäre es ja besser gewesen, 300 ja. bis 500 Euro für einen Handwerker zu Absolut zahlen. Absolut
1: falsch gesetztes Geld. Und wisst ihr was der Witz bei der ganzen Sache war und das ist so abstrus an der ganzen Geschichte, der Handwerker, den wir letztendlich beauftragt haben, hat glaube ich 100 Euro gekostet. 100 Euro?
0: Der war aber dann auch unter der Woche, das muss man sagen. Am das Wochen... war dann unter Wäre es am Wochenende ja. gewesen, wäre es teurer gewesen, ja, weil es der Notdienst selbst ist. Selbst wenn es am Wochenende ja.
1: dann das Doppelte gekostet hätte oder das 2,5-fache, wäre es immer noch um einiges überschaubarer gewesen von den Kosten und vor allen Dingen der Stress, den man sich selber gemacht hat. So, ne? Ja, es ist ähm, so. Und andere Dinge sind ja in der Zeit zu kurz gekommen, weil, wie du gesagt hast, du hast an einem anderen Projekt gearbeitet, das heißt, das war dann erstmal auf On Hold. Da ging es ja auch nicht weiter in dem Moment. Also, und um das abzurunden, es ist richtig abstrus, weil man denkt, oh, der Handwerker ist so teuer, der kostet so viel. Ich Oder ich mach's krieg den jetzt selber. nicht sofort
0: her. Das ist ja auch so ein Punkt. Wir so, Scheiße, wo sollen wir ja. einen Handwerker jetzt herbekommen? Es wird jetzt dann bald dunkel, wir kriegen da niemand mehr, es ist Wochenende, aber es muss gemacht genau. werden. Genau. Ja komm, ich mache das einfach ja. schnell. Das ist diese Denke, die man am Anfang da hat, wo man sagt, ich mache das jetzt mal schnell selber. Das ist ja nicht der große Act. Ja, das ist total das falsche Mindset dafür, wenn man Business aufbauen will. Deshalb wirklich evaluiert früh, was kann man, wie outsourcen, wie kann ich meine Zeit einsparen, wie kann ich meinen Fokus anders setzen. Gerade bei so kleinen Dingen mhm. wie Handwerker, Aufbau von Unterkünften, also das sind alles so Themen, auch Reinigung, also hier bitte, bitte nicht, äh, halbes Jahr noch selber mit der Reinigung planen, absolut falsch, einmal die Reinigung machen ist okay, dass man ein Feeling dafür bekommt, vielleicht auch zweimal, dass man weiß, wie ist da der Ablauf, wie hinterlassen die Gäste das. Man kriegt auch viel im Laufe der Zeit noch mit übers Team. Aber bitte nicht drei bis äh, sechs Monate selber die Reinigung machen. Da geht so viel Zeit drauf. Und äh, das kann man definitiv anders gestalten.
1: Ja, es ist so abstrus, weil ich denke mir, ich möchte es diesen Handwerker nicht bezahlen, weil der ist viel zu teuer. Der kommt teurer, als wenn ich es selber mache. Also gehe ich selber schnell hin, fahre zum Baumarkt, kaufe mir dieses Ersatzteil und mache es selber. Bekomme es dann am Ende vielleicht gar nicht hin, weil ich kein Handwerker bin. Und gleichzeitig bleibt alles andere liegen, weil ich bin ja eigentlich... ja. Geschäftsführer, ich bin ja eigentlich dafür verantwortlich, dass mein Unternehmen weiterläuft, bedeutet, ich möchte in dem Moment kein Geld setzen und gleichzeitig kann ich nicht weiter wachsen, kann also nicht mehr Geld verdienen, also eigentlich, wenn man das mal überlegt, man hat oft Angst, Geld zu setzen, aber du musst Geld setzen, um hinten raus mehr Geld zu verdienen ja. und das muss man eigentlich sich mal so also auf der Zunge zergehen lassen, weil man oft denkt, wenn ich jetzt was investiere, was, wenn es viel investiert ist, nein, nein, Du musst investieren und dann kommt hinten mehr raus und natürlich kann man mal ein Fehlinvestment machen, ganz klar, aber solche Situationen, über die wir gerade geredet haben, zeigen ganz klar, wenn du eben Angst davor hast, dann für sowas Geld zu bezahlen, dann wirst du nie groß werden, dann wirst du nie krass erfolgreich werden, weil du kannst nicht alles selber
0: machen. Das ist ganz, ganz wichtig, du kannst nicht alles selber machen, vor allem du musst nicht in allem Experte sein oder alles können. Ja. Den einzigen oder den einzigen Skill, den du haben musst, ist letztlich mit Geld umzugehen. Mit dem Thema Geld und Zeit. Ja. Ich glaube, das sind wirklich die wichtigsten zwei Entscheidungen, die man permanent treffen muss. Mach ich selber oder gebe es jemandem und zahl dafür Geld. Ja. Und wir tendieren immer dazu, es abzugeben. Weil wir möchten wirklich nur im in der Führung vom Unternehmen sein, Strategien ausarbeiten, gucken, wo das Ganze hingehen kann und auch wirklich deinen Fokus setzen, was uns Spaß macht und nicht wieder in diesem kleinen, klein sein. Deshalb ist es enorm wichtig, schon mal zu investieren eben in gewisse Themen. Und auch wenn du am Anfang stehst, wenn du was nicht kannst, dann investiere in das, wo du weißt, dass du danach ähm, eben einen Schritt weiter bist. Ja. Und wenn du sagst, nee, ich mache alles selber und ich lerne es alles selber, ja gut, sprechen wir nochmal in einem Jahr und dann sprechen wir auch in einem Jahr mit jemand anders, der investiert hat, früh investiert hat, in Erfahrung, in Wissen, in aber auch wirklich Umsetzung. Das sind Welten. Es ist einfach ja. so
1: das ist eigentlich auch ein Glaubenssatzthema, weil wenn ich mir einrede, ich kann alles am besten, ja okay, dann wird dich das hindern im Business, ganz klar. Es kann sein, dass auch Leute vielleicht da draußen sind, die diesen Glaubenssatz haben. Und ich sage nicht, dass es einfach ist zu delegieren, vor allem, wenn du viel selber aufgebaut hast und die Prozesse selber aufgebaut hast und so weiter. Manchmal fällt es einem schwer, die Kontrolle abzugeben, weil man immer denkt, ach, ich weiß es ja jetzt am besten, ich habe es ja die letzten zwei Jahre selber gemacht. Aber das ist vollkommener Quatsch. Man muss immer verinnerlichen, der Handwerker wird einen besseren Job machen als du. Der, die Reinigungskraft wird einen besseren Job machen als du. Und nur wenn du das verinnerlichst und auch ich habe das verinnerlicht die letzten Jahre, wird auch das Unternehmen nachhaltig und gesund wachsen können. Weil ansonsten bleibst du immer feststecken auf dieser Stelle, bewegst dich nicht weiter und denkst, ich mache alles alleine, ansonsten
0: läuft es nicht. Genau das große Learning, was wir da mitgeben können, ist eben frühzeitig zu evaluieren, wann muss ich es selber machen und wann nicht. Natürlich am Anfang muss man mehr selber machen, also da kommt man nicht drum rum. Auf jeden Fall. Also du hast jetzt vielleicht schon 50.000 bis 100.000 Euro Startkapital, dann kann man es nochmal anders strukturieren. Aber wenn wir jetzt einfach davon ausgehen, du hast jetzt so 10.000 bis 20.000 Euro, vielleicht auch 30, dann muss man trotzdem mehr selber machen. Weil wenn du natürlich da äh, falsch investierst, gleich am Anfang, dann wird es natürlich übler. Ähm, und letztendlich muss das Mindset her, und zwar frühzeitig, dass man versteht, die eigene Zeit ist die wertvollste. Und äh, dementsprechend muss man dann auch Entscheidungen treffen. Deshalb, was würden wir konkret anders machen von früher? Ich denke, Reinigung haben wir echt früh outgesourced. Das haben wir sehr, sehr gut gemacht, rückblickend. Ja. So Handwerksthemen haben wir weniger schlecht gemacht, aber weil auch witzigerweise immer solche Themen aufs Wochenende fielen und wir auch so einen richtig dummen Glaubenssatz hatten, ja, da finden wir jetzt gar niemand. Wir können jetzt 100.000 Handwerker durchtelefonieren, da finden wir niemand und wenn, dann ist es richtig teuer. Ja, nach diesem großen Learning, was wir da hatten, haben wir das beim nächsten Mal dann gemacht. Wir haben durchtelefoniert, auch am Wochenende und ähm, ja, wir haben immer jemanden gefunden und ja. die Preise waren okay. Waren jetzt die nicht waren nicht die Günstigen, Ordnung, aber die waren okay. Vor allem für die Zeit. Ich
1: muss aber sagen, ich glaube, es gab keinen einzigen Handwerker, den wir bisher in der ganzen Zeit beauftragen mussten. Und sowieso waren die Handwerker überschaubar vom von den von der Anzahl der der Aufträge her, die wir machen mussten. Ähm, und es war keiner dabei, der super unverschämt irgendwas berechnet hat oder so. Die waren alle super fair, waren super schnell und spontan einsatzbereit. Und deswegen auch da diese Denkweise, diesen Glaubenssatz mal ganz schnell eliminieren, dass das nicht geht oder dass da ja niemand dann so schnell erreichbar oder, ist. Oder Völliger dies, Quatsch.
0: Ja, oder dieses Thema, ich mach das mal schnell, das ist ja, ja auch so ein Ding. Man denkt, das ist jetzt so schnell gemacht. Das dauert ja länger, wenn ich da nach jemandem suche und der dann da vielleicht erst Stunden später oder Tage später kommt. Ja, ich kann das ja selber innerhalb von zwei, drei Stunden machen. Machen. Das kommt ja aufs gleiche raus, wie wenn ich nach jemandem suche. So. Totaler Quatsch einfach, total falsche Denkweise. Ähm, deshalb ist schon enorm wichtig, dass man das frühzeitig macht und dann halt eben auch realisiert, die Personen sind da die Profis und äh, ich kann es abgeben. Genau. genau, deshalb wirklich großes, großes Thema, sich das wirklich verinnerlichen, frühzeitig auszusourcen, Geld zu investieren, weil nur wenn du Geld investierst, wird langfristig ähm, dein Business wachsen, deine Ziele werden näher kommen, deine Wünsche werden erfüllt werden. Aber wenn du immer nur alles versuchst selber zu machen, mit deiner Zeit zu arbeiten, als du immer noch in diesem Arbeitnehmer mindset feststeckst, wirst du nie erfolgreich werden
1: das muss man ganz, ganz schnell eliminieren. So, und ich glaube, jetzt haben wir über richtig coole, tiefgehende Punkte gesprochen und ich bin überzeugt davon, dass da Dinge dabei sind, die euch, wenn ihr vielleicht gerade ganz am Anfang steht oder auch schon ein bisschen weiter seid, ganz egal, weiterhelfen werden, weil es sind wahre Learnings, die wir aus den letzten Jahren rausgezogen haben und auch Dinge, über die man vielleicht gar nicht so nachdenkt am Anfang oder so sieht am Anfang und ja, ich hoffe einfach, dass euch hier unser Podcast und gerade auch solche Folgen weiterbringen und lasst uns gerne wie immer Feedback zukommen und auch Themen für neue Folgen. Und als Abschlusswort sage ich danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.
0: Du möchtest zusammen mit Sadia und Roman sowie einer starken Community zu mehr Freiheit, Rendite oder einfach mehr Cash im Monat? Dann geh auf www.powerbnb-consulting.de und starte deinen Erfolgsweg.